Hoy en Footbox Europa, amigos, con Milena Quimón vamos a platicar sobre la visita de CR7 al Wanda Metropolitano, donde termina el conjunto del Manchester United rescatando un puntito del Wanda y también hablar del partidazo que nos regalaron el conjunto del Benfica y Ajax, por supuesto, con la participación tanto de Héctor Herrera como de Edson Álvarez. De esto, amigos, y de mucho más vamos a platicar hoy en Footbox Europa. Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le van, amigos? Qué placer saludarlos, encontrarnos en Footbox Europa para platicar de toda la jornada de Champions, de estos dos partidos que tuvimos el día de hoy, en donde... Pues bastantes cosas para analizar, todo el mundo pensábamos que Cristiano Ronaldo llegaba eh, a una plaza y a enfrentar un equipo al cual se le daba, se le da bastante bien para marcarle y la verdad que nos quedamos extrañándolos y con el gusto por supuesto de primero presentar a mi buena amiga Milena Guimón para platicar. Mile, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rafa? Un gusto saludarte el día de hoy después de un partido que teníamos tantas expectativas ¿no? y que al final no terminó siendo un mal partido pero creemos que... Se aprovecharon muchas oportunidades, como fue el Atlético de Madrid Manchester United. Sobre todo en el, en, en el tema del Atlético, ¿no? Yo, eh, Mile, yo, a ver, tú eres una, una grandísima seguidora de, de la Liga Española eh, y la verdad que tenía rato, ¿eh? Tenía rato de no ver jugar así al Atlético de Madrid. Me da la impresión de que el planteamiento del Cholo Simeone, pues le termina saliendo muy bien, poniendo a dos hombres muy, muy ligeros en punta, como son Correa. Y por supuesto Joao Félix, que es el que termina marcando un gol muy, muy tempranero, que con ese gol vaya, vaya partido de Renan Lodi, me parece que también Renan Lodi juega muy bien, por supuesto lo de Héctor Herrera, lo del mexicano, que nos la vivimos eh, pidiendo que tenga más minutos y hoy que se los dan desde el inicio, me parece que hace un muy, muy buen eh, eh, partido Héctor Herrera, sobre todo el primer tiempo. En términos generales, Mile, del primer tiempo del Atlético de Madrid, creo que fue eh, de lo mejor, insisto, que hace tiempo no le vemos al conjunto del Cholo. Eh, incluso me parece que hasta el medio tiempo la ventaja del 1 por 0 termina siendo corta frente a un Manchester United que realmente pues no apareció eh, no se entiende realmente qué está sucediendo con Ragnick, con Ralph Ragnick este nuevo técnico eh, no aparece Pogba, lo terminan retirando del campo, pero después ya sobre el final en una jugada eh, eh, aislada con Bruno Fernández terminan consiguiendo el empate ¿Qué te pareció en sí el partido? ¿Qué te pareció la, actitud, la, la actuación de Cristiano? Y sobre todo, pues ¿Cómo, pedamos, cómo, cómo queda este cotejo o esta serie eh, Mile eh, de cara a la vuelta? Mira, eh, hay varias cosas que dices que son ciertas. Una, la del Atlético de Madrid jugando un gran partido. Sí, jugó un gran partido, venía de ganarle a los Asuna en condición de visitante y hace tiempo que no hacía un partido bueno en condición de local porque eh, cuando la última vez que estuvo en el Wanda Metropolitano fue frente al Getafe. Fue un 4 a 3 y milagroso, o sea, fue un partido más de, como dicen, ¿no? De, de ponerle los, eh, para no, estoy haciendo los gestos como para no mencionar la palabra vulgar que dicen aquí en Argentina, eh, pero de local le había costado jugar y en definitiva creo que sí es un muy buen partido y que termina sacando un empate que le queda corto. Eh, yo también creo que el Atlético mereció más, pero a eso voy. A pesar de haber sido un buen partido del Atlético de Madrid, le costó mucho y se va con las manos prácticamente vacías a Old Trafford porque no es lo mismo jugar en condición de local y después haber hecho un gran partido que jugar en condición de visitante intentando buscar un resultado positivo. Eh, es verdad que también tienes el alargue y los penales, eh, pero el Atlético de Madrid está acostumbrado a 
hacer a, 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 en esta temporada ganar esos partidos épicos. Ya lo vimos cuando ingresó a los octavos de final, ¿no? Ese último partido eh, milagroso que termina metiéndolo en esta instancia. Pero le cuesta mucho al Atlético de Madrid. Y me parece bien que el Cholo Simeone haya... Eh, dado crédito y, y dado la oportunidad a Angelito Correa porque la verdad que es un jugador que tuvo la oportunidad de marcar el fin de semana viniendo desde el banco, pero le daba salida rápida a este Atlético de Madrid y Joao Félix son dos partidos consecutivos que viene jugando muy bien, tres diría porque el anterior también lo jugó bastante bien eh, así que me parece que ha encontrado por lo menos los dos delanteros eh, más allá de que, insisto Luis Suárez también viene de marcar pero no le da esa velocidad que tiene Ángel Correa Sí, con, con ese gol tempranero eh, y con estos dos puntas que, que hacemos mucha mención que manda hoy el Cholo Simeone eh, eh, decías, bueno, pues ya se le, se le allanó el camino prácticamente ¿para qué? Para armarse bien para jugar muy compacto que esa es otra de las cosas que resaltaría hoy del equipo del Cholo Simeone, volvió a ser ese equipo que prácticamente jugaba eh, en un espacio de 40 metros su, su, el equipo prácticamente no se partía, se veía bastante bastante sólido eh, eh, realmente frente a un Manchester United inoperante, que ni con Fred ni con Pogba, ni con Bruno Fernández ni con Rashford, ni Sancho pudieron realmente eh, generarle ocasiones a Cristiano Ronaldo, veíamos como un Bruno Fernández terminaba desesperado yéndose a la zona defensiva a tratar de sacar la pelota desde el fondo y hacer algo diferente, me parece que este equipo del United le sigue haciendo falta a un futbolista en el medio campo eh, mucho más dúctil con la pelota, que no sea tan tanto de recuperación, que sea realmente el que pueda empezar a construir el juego para que pues Bruno Fernández de repente Mille no tenga que venir a esta zona de defensa, tratar de él desde el fondo generar algo diferente. No creo que este equipo está careciendo de ese fútbol en el medio campo, de un futbolista sobre todo de ese tipo de, de condiciones, ¿no? Un, un volante central, pero que, que es un mejor distribuidor del esférico. Y caray, con esa inoperancia, pues uno pensaba lo mejor que estamos viendo de la, del Cholo del Atlético de Madrid. Ahora, a la vuelta, ¿realmente tiene tanto para mejorar de local el Manchester United? Porque a mí me queda claro que con lo visto por el Atlético de Madrid, caray, si repiten ese primer tiempo, yo creo que no hay manera de que el Manchester United les pueda ganar. ¿O si sí crees que desde el banco, con algunos movimientos que pudiera lanzar hoy el, el, el técnico Ralph Ragnick, pudiéramos ver una versión diferente en Old Trafford? Mira, desde que asumió Ragnick, una sola derrota jugando así. Entonces, yo creo que aunque sea jugando feo, o jugando como a uno no le gusta este equipo es efectivo y la verdad que hay que valorarle eso al entrenador, ¿no? porque fue contra el Wolverhampton esa derrota el 3 de enero, el Manchester United recibía en Old Trafford al equipo de los Lobos y la verdad que yo creo que jugando así puede pasar la serie porque pasa por el otro lado eh, la cuestión, Atlético de Madrid no sé si va a ir a buscar el partido en Old Trafford o por lo menos en el primer tiempo yo creo que va a buscar el 0-0 y de ahí en adelante sí buscar la posibilidad en el segundo tiempo, pero el obligado a tratar de salir a ganar es el Manchester United porque juega en condición de local y porque evidentemente eh, es el equipo de más historia en cuanto a peso se refiere en las vitrinas. Atlético de Madrid, ¿verdad? Tiene dos finales, pero no ha podido ganar este torneo y pasa por una, una crisis futbolística importante. Eh, yo creo que tiene más chance el Manchester porque juega en condición de local y porque moviendo una u otra pieza puede generar un poco más de incomodidad. Lo de Pogba es una incógnita porque jugó muy bien el fin de semana, pero después juega un partido como este gris, no, tiene, eh, no es consecuente con el nivel. Eh, y después lo de Fred, a mí me gusta Fred, pero Fred necesita un jugador que como Bruno Fernández que esté... Eh, 
eh, más, más, más activo. Eh, el Anga me gustó más que Rashford, por ejemplo. Entonces yo creo que esa modificación podría hacerla y de hecho jugó el fin de semana. Eh, vamos a ver, me parece que tiene más para hacer el Manchester de lo local y considerando esto que te venía diciendo, que es solamente una derrota de Casuno Ragnick contra el Atlético de Madrid, que en lo personal me gustaría verlo seguir avanzando, pero en definitiva tiene que lidiar con algo que está sucediendo en la liga también, que es que está fuera hoy de puestos de Champions, entonces tiene en los tres partidos, uno de ellos es contra el Betis, que es un rival directo, así que bueno, es muy complicado el panorama para el colchonero. Sí, porque van a, van a recibir al Celta de Vigo el fin de semana, pero después también van de visita contra el Betis, si bien lo mencionas, no se están jugando y la posibilidad de estar en quinto lugar con los mismos puntos que, que el conjunto del Barcelona, con 42 unidades, entonces no puede aflojar. De la misma manera el United, no que va a jugar frente al Watford, eh, pero después bueno, el West Ham lo tienen a cuatro puntos y están en esa cuarta posición en, las, en la que no quieren abandonar los puestos de Champions antes de cambiar de este partido y ir al otro eh, mi querida Mile, ¿cómo viste a Cristiano Ronaldo? la verdad que nos quedamos extrañándolo no olvidando por supuesto y reconociendo que Cristiano es el máximo goleador de esta competencia, es su hábitat natural la competencia de la UEFA Champions League y además pues eh, se antojaba, no porque eh, pues, en el pasado reciente Cristiano Ronaldo si algún equipo ha lastimado con el Madrid y por supuesto también con la Juventus recordando esos tres goles que termina marcando en la Champions anterior eh, pues es el Atlético de Madrid y prácticamente Cristiano Ronaldo pues sufrió ¿eh? no tuvo ningún balón a modo yo lo noto fastidioso, lo noto incómodo con este esquema que le plantea <risa> Ragnick eh, donde no tiene protagonismo y a él le gusta ser el protagonista, entonces eh, yo creo que está fastidioso por eso y, y sin duda para mí su mejor posición fue como jugaba en el Real Madrid por ejemplo, que era por la banda izquierda con perfil cambiado, buscando siempre esos, eh, esas diagonales o disparo de pierna derecha con la cual se siente más cómoda pero eh, lo noto fastidioso y cuando Cristiano no está feliz eh, me parece que levanta la manito y lo dice, bueno ya lo expresó, ya dijo justamente que está disconforme con lo que ha sido este arranque de Ragnick pero bueno, ojalá se mejore en la Champions porque nos gusta verlo brillar en esta competencia que es la suya. De acuerdo, pues bueno, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, para el partido de vuelta, que seguramente va a estar de alarido, porque ninguno de los dos vive buen momento, pero sin embargo son dos equipos grandes y que va a ser un fracaso que se queden en estas instancias. Vámonos al otro partido, mi querida eh, Mile, y al show de Sebastián Haller. Este, este futbolista que sigue marcando diferencia con el equipo de Ajax, hoy marca un autogol, pero de después logra sacarse la espinita para marcar en beneficio de su amigo, de sus, de sus compañeros, perdón, de su equipo. Y estaba leyendo uno, unos datos, unas estadísticas de Sebastián Haller, mire, impresionante el récord que tiene este futbolista, ¿eh? anotando en toda la fase de grupos, en los siete primeros partidos que lleva jugados de Champions, 11 goles ya lleva, el mejor inicio que ha habido. Entonces, bueno, pues, eh, caray, este futbolista hay que seguramente hay que estar muy pendientes porque no creo que dure mucho en el conjunto del Ajax. Y aparte de eso, nos se mandaron un partidazo. Yo creo que son 12, podríamos decir, de las cenicientas o los caballos negros que podemos encontrar en esta Champions, ¿no? Mira, sí, la verdad es que nadie habla del Ajax y de lo que viene haciendo en esta Champions, que desde fase de grupo, ya desde la fase anterior a la fase de grupos, ya está ganando partidos y, y, y sigue invicto. Entonces, es un equipo muy sólido con una base importante, que es una parte de la filosofía de, del equipo holandés o neerlandés. Eh, me parece que es, es muy interesante lo que hacen. Y con Sebastián Haller, coincido, para mí, uno de los mejores delanteros que tiene el Ajax. Ya igual, ¿te acuerdas? En ese equipo de semifinales se le llevaron a tres jugadores claves y supo reinventarse. Hoy tienen a Dusan Tadic, que marcó y que además es crack, eh, y que le da esa movilidad 
que también necesita el equipo. Tienen a este brasileño, Anthony, que es titular en su selección también y que la rompe con la magia que hace dentro de la cancha. Y tienen después jugadores muy jóvenes como Gravenberg, que le da mucha seguridad en la mitad de la cancha. Es un equipo completo, que está líder en su, en su liga y que además en Champions, hoy de visitante logra este resultado que es muy positivo, más allá de que el gol a veraje, digo, el gol de visitante no tiene la misma validez que la temporada anterior. Pero bueno, ya a nivel de rendimiento me parece que es un equipo muy sólido ante un Benfica que no cuenta con la misma realidad que el Ajax, es tercero en su liga pero que sin dudas también es competitivo y tiene un renombre para poderle dar pelea a la hora de volver a Amsterdam Sí, posiblemente en, en cuanto al sabor de boca no, no, no se vayan tan contentos los holandeses porque bueno dos veces se lograron poner adelante en el marcador con goles de Tajic y de, y de Haller, pero las dos veces no los lograron alcanzar el, el conjunto portugués con el autogol de Haller y con el gol ya al 72 de Yaremchuk, posiblemente eso hace que, que no terminen tan contentos pero caray, yo creo que si antes del partido les preguntabas a, a, al equipo eh, dirigido por Eric Ten Hag, le decías, oye bueno, me firmas el empate a dos para después regresar a Países Bajos, a tu cancha, a tu estadio, en donde por cierto precioso el, el uniforme, no sé si te gustó mil este uniforme negro eh, eh, haciéndole, venerando al buen Bob Marley la verdad que está padrísimo el, el uniforme eh, es mi favorito, está hermoso, yo estoy de acuerdo contigo, está padrísimo eh, yo creo que lo hubieran firmado, ¿no? el tema es que después de verse dos veces adelante en el marcador bueno, queda este dejo de, de caray pudimos saber tal vez llevarnos la victoria a Holanda. No, yo, yo también creo pienso lo mismo que tú, para mí es un equipo que rindió muy bien en la cancha para el resultado eh, que eh, termina favoreciéndolo más a los locales, porque ahora te queda un partido con la prórroga y posibilidades de penales pero donde la balanza o sea, está para ambos no, no, no sacaste diferencia en esta serie pero bueno, fueron pocos los equipos que pudieron sacar diferencias, bien sea de local o de visitante excepto el Manchester City que la rompió toda frente al Sporting, creo que son pocos los equipos que ya tienen sentenciado su pase a, a la siguiente fase el Liverpool te diría también que, que tiene un pasito adelante después de ganarle al Inter a un Inter que hizo un partidazo pero que se termina quedando con la derrota 2 a 0 en casa eh, y el Chelsea es el otro así que le pongo una ficha a, a los clubes ingleses por eso pero creo que el único que realmente está ya clasificado a la siguiente fase de Manchester City después los demás eh, se la van a tener que jugar en los partidos de vuelta y además que los dirigidos por Guardiola me parece que es el, el equipo que vive el mejor presente ¿no? no nada más en la Premier por supuesto que está puntero pero en cuanto a las sensaciones y el fútbol que está practicando su equipo porque el Chelsea ha dado ciertos tumbos no se diga de, la, de los bávaros con Nagelsmann ¿no? y esos cinco delanteros que quiere usar y el Liverpool por ahí un escaloncito apenas abajo del City creo que el que vive el mejor momento es el del City pero bueno a esto todavía le falta falta tiempo al tema de la Champions. Pues, mi querida Mile, se nos acabó el tiempo, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y también eh, rápidamente el Liverpool le metió seis al Leeds. Eh, queda en terapia intensiva el equipo de Bielsa porque está muy cerca de la zona de descenso. Esto es por Premier, pero tiene la misma validez porque se acerca mucho justamente al equipo de Guardiola. Así que nada, me despido y obviamente atentos a lo que ocurra en el mundo porque mañana hay Europa League y seguramente tendremos partidazos como el del Barcelona-Nápoles. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de qué pasa con el equipo culé. Mile, muchas gracias. Y a ustedes, banda, les mandamos un fuerte abrazo. Milena Guimón, Rafa Márquez Dugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.